0: Hei og velkommen til en ny episode av PL Kvarteret, stadig en podcast med meg Lars Sivertsen, jeg er stadig i samarbeid med Betsson Det er onsdag middag her i London på fotballsiden, har det skjedd en del i England eh, som handler om projekt Project Restart som de kaller det, og som dere må ta noen podder om her også fremover kom til å legge ut noen artiklar på Betsson-bloggen frem mot serie start om dette her den første er oppe nå og går på hvordan spillerne var skeptiske til det hele og hva Premier League gjorde for å overtale dem om at det var trygt til å komme tilbake det er noe vi kan ta eh, senere her også, det er en prosess som kanskje ikke var så ryddig eh, som man kunne vært eh, men det kom til slutt i, i mål her i dag da tenkte jeg da i midlertid at eh, jeg skulle ta en podd om eh, noe som det alltid kommer en del, en spørsmål og innspill om eh, Nemlig overgangsmarkedet eh, Overgangsnyheter er jo alltid spennende eh, Det føles som om overgangssirkuset Og spesielt nyheter og rykter I, i mediene da er Det er nesten som sin lille industri På, på siden av det hele eh, det, det finnes dager der internett føles Som en slags overflødighetshorn eh, Som bare spyrer ut overgangssaker eh, Etter spørsmålene eh, Virker å være bunnløs eh, Og då blir det jo mye tilbud Og eh, jeg forstår jo selvfølgelig det, men denne sommeren er litt spesiell, som dere sikkert har merket. Ting er ikke helt ved de vanlige i, i verden, og det vil nok påvirke hvordan klubberne tilnærmer seg overgangsaktiviteten for å si det på den måten og om vi skal prøve å danne oss et slags bilde om hvordan dette skal bli denne sommeren så er det et par nyheter som jeg har merkt i denne siste uken som jeg synes var interessant og som, synes, som jeg gjør at jeg synes det er på tid å ta en liten podd om det for det første Oliver Kahn som nå har en direktørrolle i Bayern og i teorien skal ta over etter Karl Hens Rummenigge som daglig leder der i slutten av neste år han har snakket litt om Bayerns plan uh, uh, um, uh, at the moment and uh, uh, at the moment there are completely other things to deal with uh, we're looking at everything at the moment like many European clubs I don't think that clubs are ready to make Big transfers. Om Kai Havertz specific to Sanne. Of course Havertz is a top talent, a great player. But that doesn't mean that Bayern are interested in all these good players. He has an ongoing contract until 2022. But I've spurt him Leroy Sanne. Sanne has an injury behind him and is trying to return to form bit by bit. Uh, I think it's difficult here to talk about uh, players that have a valid ongoing contract at other clubs. Uh, Uli Hønnes, som jo er president i klubben, uh, litt mer frittalende, sa til Tysk Radio at Havertz... Uh If Hava we would definitely like to have him, but at the present time, it's the case that we just don't know exactly what the economic future of the soccer world will be. Han said also, I'd love to see him in Munich, but at the moment, I honestly can't imagine it. If Hava said, when I think of how we've successfully extended Manuel Neuer, uh, we have with Joshua Kimmich, Nicolas Sule, and hopefully David Alaba and Thiago, i hope also Leroy Sané A young team capable of developing further Som vi kan lese litt Jeg trenger ikke lese mye lenger Gjennomlingene heller at Hønnes er litt mer tryggere på at Sané ska til Bayern München En på Havertz da Kontrakten til Leroy Sané går ut neste sommer Så om han vil til Bayern Og ikke vil for lenge med City Så har jo da City et valg mellom å få en sesong til med en spiller som akkurat har vært skadet en hel sesong, eh, som kanskje ikke er 100% motivert å eh, prøve å få inn pengar penger den denne sommeren. Så Bayern føler vel at de bør ha muligheter til å kunne forhandle fram en, en løsning der. Eller så kan de bare og, sitte og vente og hente han uten overgangsjum neste sommer. Uansett, eh, Havats har kontrakt til sommeren 2022, som Oliver kan si, så denne situasjonen er litt annerledes, men... Situationen är jo også at om Leverkusen då ikke selger den som sommeren Og han ikke signerer en ny kontrakt då begynner det å brenne litt på dass der også da. Allerede neste sommer det være usannsynlig at de kan kreve som mye som de kanske vil Fordi det då bare er 12 måneder igjen på kontrakten Så potensielt en litt pikant situation for Leverkusen Men når det er sagt, så er jeg litt skeptisk når man ser rapporter i engelsk presse Om at Manchester United skal by 50 miljoner pund for vann Altså det er vel omtrent halv parten av det kursen ville vurdert å selge han for før koronakrisen Og som Oliver Kahn sier, så vet vi ikke helt hvordan det økonomiske landskapet vil bli i toppfotballen Men om det er så dramatisk at Leverkorsen plutselig vil selge en spiller som er, er vel er topp 5 i verden da Spiller av under 21, det tror jeg er fair å si, At de skal selge han for halvpris, er det så gale? Mhm Litt skeptisk eh, Jeg er jo også skeptisk om Havertz hadde valgt United over Bayern for eksempel eh, Selv om pengar ikke vokste på trær lenger, Så lurer jeg jo på om at ikke for eksempel Real Madrid hadde klart å finne 50 millioner bak sofaen Dersom det var, en, dersom var mulig å få Havertz for en sånn pris For ikke snakke om eh, oljefondgjengen Men sitt i Paris Saint-Germain og så videre Uansett men dersom det stemmer at United det er, er å prøve seg litt. om de prøver litt, så synes jeg egentlig det er ganske fair da, hvis du er United, hvis du er en av ganske få klubber som faktiskt har litt kontantreserver og har en del inntektsstrømmer som er, kanskje er koronasikret da, at de får inn mye pengar fra kommersielle avtaler som så vidt vi vet fortsetter gyldige, og selv om de ikke blir spilt kamper, så er det jo, dette, det er jo bare at dette er jo tiden for å prøve. Det er jo helt fære å se litt rundt i Europa, hva for noen klubber som er litt hardt presset økonomisk, mer enn andre på grunn av denne krisen her, og se om det kan være mulig da, å, 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 å hanke inn en juvel eller to for langt under markedspris. Jeg er temmelig sier på at det vil dukke opp muligheter i den retningen på overgangsmarkedet for de klubbene som fortsatt har litt, litt kjøpekraft da. Og abrupt så er helt før at United prøver Men nei, det blir litt sjokkert om 50 millioner For har vært det er, er Leverkusen vil være med på, uansett eh, Liverpool og Timo Werner eh, Og en interessant sak som jeg La merke til, eh, det ble rapportert I The Mirror for ukes tid siden at Liverpool Ikke kommer til å hente Timo Werner Denne sommeren eh, I hvert fall ikke for den summen som de har Som det har vært snakk om, Werner skal ha En klausul i kontrakten som eh, Sier at han skal, kan hentes for 55 millioner Euro eller noe sånt, eh, men i følge The Mayor så er ikke Liverpool Viljet til gå over 30 millioner Slik som det økonomiske Landskapet er akkurat nå Og igjen, da må vi jo tenke, man går litt ut av koronabobler da, Tenk tilbake for 12 måneder siden 30 millioner for en kar som har skårt K25 eh, mål eller noe sånt i Bundesliga denne sesongen Det er jo, jo skampris men sånn er det kanskje akkurat nå Og det første vi må si om sånne rapporter Er at de er omtrent aldrig 100% pålitelige eh, Ikke fordi man dikter opp ting Eller driver med fake news eller noe sånt Men fordi ting kan endre sig fra dag til dag ja, det, som noe er, noe er det som er hekkene med sånne overgangssaker Er at du kan ha 100% korrekt information eh, Fra en bunnsolid kilde Fra flere kilder eh, Men så kan klubben da ombestemme seg Eller spilleren kan ombestemme seg Et kvarter etter saken er publisert så står du der og ser teit ut Så, så det er et ganske sånt tricky business Men hvis vi tar ukens det nå. Eh, hvis vi tar utgangspunkt i det, at Liverpool nå mener at Timo Werner ikke er verdt mer enn 30 millioner pund i dagens marked Det er litt interessant, det betyr et par ting eh, For det første så har i vanskelig for å se for meg at RB Leipzig vil selge for en sånn pris det er jo, De er jo en av klubbene som ikke egentlig trenger, trenger å bekymre seg så mye for penger eh, Werner har to sesonger igjen på kontrakten, så de vil eventuelt få mindre penger neste sesong Uh, og jeg har sett snakk om at uh, Den klausulen i kontrakten hans altså, Den krymper da Fra 55 millioner euro Til 35 millioner liksom, Neste sommer Men uh, i, I Timo Werner da, Så har RB Leipzig En spiss Som har skår 25 år På, og, på 28 kamper Denne sesongen I Bundesliga så, Som passer godt in i spillestilen Som kjenner alle de taktiske konseptene Og alt det der uh, Så Har det noe som helst for seg han for 30 millioner Pund den sommeren Det har det vel egentlig ikke uh, Og selv om spilleren Skal gå sur da, Så er det vanskelig Å se den store Den store verdien der Um, det er også ikke så mye som, til, som tyder på at Verner er typen til å sette seg på bagbeina Så om Det jeg tenker her, ok, dette det er en lite tankeexperiment fra min side da, ofte når jeg sier ting Så er det fordi jeg har hørt rykter eller sånne ting Dette som jeg skal si nå er bare et rent eh, Hypotetisk tankeeksperiment men, men det er litt kjekt å holde på med hypotetiske tankeeksperiment Så la oss gjøre det Dersom ting hade vært normalt der som vi ikke hadde vært i koronakrisen Der som vi skulle inn i en normal, i hermetegn, overgangssommer Då er jeg nok så overbevist om at Liverpool ville gjort mye mer For å hente Timo Werner i sommer Fordi han er veldig god selvfølgelig Men en annen grund. Og en grund som jeg ikke tror Liverpool-folket kommer til å like Beklager Men det er nå min tankegang Eh, du kan se at Liverpool har eh, Sadio Mane, Firmino og Sala Hvorfor skal de bruke mye penger På en ny angriper? Vel Mane er 28 Sala er 27 Firmino er 28 Så som Liverpool er smarte eh, Og vi må jo si at de har vært ganske smarte De siste par årene eh, Så tror jeg de vil begynne å se litt på mulighetene For å selge en av de eh, Og eh, om ikke denne sommeren da, kanskje, som neste. Og, og da tenker jeg for en sånn monsterpris da. Ikke bare sånn foran ut døra. De er jo fantastiske spillere aldri. Eh, men hvis de har Madrid eller Barcelona eller PSG eller noen har lyst til å betale over 100 miljoner pund for de, så tror jeg det er da denne sommeren eller neste sommer faktisk er tiden for å ta en sånn deal de är en fantastisk trio en av de beste angrepsrekene vi har sett i Premier League noensinne, men det som Sir Alex Ferguson alltid sa det er når du er på topp at du må begynne å endre på ting, det då du skal få en litt frisk blod, spillere som ikke har vunnet alt der ennå nye tanker, litt ny dynamik. jeg skjønner jo at om du er Liverpool-fans, det du har lyst til å gjøre at du har lyst til å se de tre spillere sammen på topp der for alltid eh, omtrent og eh, de, de, men det er liksom ikke ideelt om alle tre blir gamle sammen samtidig i de klubben der og, eh, og erstatter de vil selvfølgelig ikke være lett og erstatter en av de vil ikke være lett, men i Timo Werner så har du en fyr som, som kan spille en sånn kantrolle som minner veldig om den man jeg har i Liverpool eh, og som, som samtidig denne sesongen har spilt mer sentralt enn før så han har store steg der mer involvert i spil enn før synes jeg. Han er også vant til å med sånn høyt press som Klopp liker, så om man då hypotetisk kan hente han i sommer for 55 millioner pund eller kardovar, du kan gi han en sesong til å tilpasse sig konkurrere med de andre tre om en plass, om å finne sig til rette og finne en dynamikk der som han kan passa inn i, og om Klopp da ser på trening og i kamp at ok, han passer, han funker, han kan ta plassen til en av de tre Då vil man jo da ha mulighet til neste sommer Cache inn på en av de tre store navnene På topp der For du har allerede en erstatter som er klar i klubben Og dette er bare spekulation Fra min side, det er helt hypotetisk Det er sånt tanke i sånn tankeluftslott, men Jeg tror at det er det som I Liverpool, dersom vi ikke hadde fått denne koronakrisen Og, og kanske det fortsatt er det som skjer Men Nu har vi denne krisen da, og det endrer jo regnestykket for Liverpool Fordi det er ikke lenger sånn at klubber nødvendigvis står i kø for å kaste 100 millioner plus Etter de spillerne Altså neste sommer er Salah 28, man er 29 Hvor mange klubber der ute er egentlig i position til å betale sånne mega for spillere? Og det er spesielt raske spillere da, som har tempo som en av de fremste våpnene sine Som nesten er 30 er det den økonomien med kommer til å være i? Det tror ikke jeg, altså Og om du da ikke kan få en sånn Vild som for dem Da er det jo like greit å bare holde på De er jo fantastiske spillere Hvis det er motiverte Så kan du kanskje den, den oppfriskingen Den Sir Alex Ferguson-refreshen Kan kanske komme andre steder på banen da Og for det er jo sånn Man er jo i den situasjonen at man Man vet ikke hvor mye mindre Inntekter man kommer til få Men man vet at det vil være ganske mye Det kommer ikke til publikum på tribunene På en stund här tror jeg Og allt dette her skjer Og da er det plutselig ikke så åpenbart At det å bruke 55 miljoner pund Eller hva det nå er på Timo Werner At det er liksom, at det er så lurt også, samtidig, Hvis man samtidig tror man ska få slitet Om å få altså man, man får ikke brukt de fire samtidig ikke, jeg, jeg ser ikke hvordan du kan sette opp et lag Med alle de fire på banen som, som gir mening Og jeg vet ikke den delen da er lenger Og da kan du ligge greit i hvert fall ikke når har utsikter For å få inn en sånn overgangssum Hvis man selger en av de tre store Så det jeg sier er at Da, da har en stykke endret seg Og da kan du like så godt sette deg en, en lav verdi i hametegn Og si at ja, ja, hvis du får an for en prisen Så er det jo bare å på Så det er jo kanske det de gjør da Hvis dette her stemmer At de sier ja, vi vil ikke betale mer 30 mil For å 30 millioner punter Så må du jo bare <laughs> få det på Med time å være han er en utrolig spiller Men uansett den, den voldsomme offensiven da For å prøve å få hentene Som jeg tror vi ellers ville sett den er jeg ikke så sikker på med vi får se det at ting har Endret seg, og jeg, jeg tror det er en Dynamikk vi vil se, ikke bare I Timo Werner-situasjonen, men I andre klubber rundt forbi Alt henger sammen med alt, det handler ikke bare om Overgangssumma Man vil betala for å hente spillere det, jo, det blir da påvirket av hva slags overgangssumma Man tror man kan få In så selv om du kommer til å lese han i årvagens hver dag, fordi at det er som sagt en liten sånn mini-industri som lever det der mitt inntrykk er at de fleste klubberne er opptatt med å finne ut om de, hva de har råd til og om de har råd til å betale det de allerede har altså det skal man ikke ta for gitt ehm um, Fabio Paratici from the president of Juventus said starting of May that uh, there will be less money in the transfer market. We're living through a difficult period on a global level. We'll have to base ourselves on swap deals loans. I think jeg tror vi må en del klubber som, som ser på spillere Stalen sin og, og tar et veldig grunnig blikk på det nå i sommer Og først og fremst oppdager at de sitter på en del kontrakter Som de virkelig kunne klart seg uten Og at de vil være veldig villige til å låne ut spillere Dersom de finner andre klubber som er villige til å ta over lønningene deres Og den andre siden av den mynten er at jeg tror du har en del klubber som kanskje fortsatt ligger ok økonomisk, men som tenker at mm, det er kanske ikke klokt å, å ponge ut en sånn svær overgangssum for nye spillere akkurat nå, men vi har plass i budsjettet til at vi kan ta over lønnen til den og denne spilleren eh, som vi tar ham på lån. Så jeg tror det er en dynamikk du vil få se en del av. Eh, jeg husker ikke helt om det var her eller på en annen podd, jeg, jeg prøver å unngå å gjenta meg selv, men eh, statistikk-uruen Ted Knudson, Uh, som er litt aktiv i sosiale medier sånn. Teknus driver et firma som heter Statsbom Som driver min med analyser og sånne ting uh, De jobber som konsulenter for en del store klubber Har vært involvert i i driften av Brentford For uansett ganske interessant fyr å følge uh, Han kom opp med et scenario som jeg tror kan bli typisk Jeg synes dette var interessant for han nevnte at uh, Det som kanske helt hypotetisk er at Hvis du for eksempel vil hente Paolo Dybala fra Juventus så kan det godt hende at Juventus, ja ja ok, de vil slippe Atibala for en pris som er mye lavere eh, Nå enn det han ville vært i fjor Men Juventus sier da at ja ok, men du har også nødt til å ta kontrakten til Aaron Ramsey <laughs> Som en del av dealen, eller Adrien Rabiot eller, eller noe Rabio, sånt um, det, det synes jeg er en interessant hypotese Og United kan jo prøve seg på dette Om noen for eksempel vil hente Pogba så kan man si, ok, du kan få Pogba For ikke for deg 120 millioner Eller hva United helst ville ha For en mye lavere sum enn de ville krevet i fjor Men hvis du vil ha Pogba for den prisen Så er du også nødt til å ta kontrakten Til Alexis Sanchez for eksempel Det er kanskje ikke verdens mest aktuelle eksempel Men dere skjønner hva jeg mener Jeg tror vi vil få se noen litt sånn kreative løsninger Der klubber er vel så opptatt av Å bli kvitt folk På en eller annen måte Som å, å, å få en den største liksom, Summen for, for spillere De, de selger um, et, altså et eksempel, Barcelona var jo nok så blakk allerede i fjor sommer da. Eller blakk etter deres standard De har litt sånn hekkene økonomisk De har en veldig, veldig stor uh, lønnsutgiftene deres Er litt ut av kontroll uh, Så det blir ikke så mye penger til overs For å gjøre disse svære signeringene de helst vil gjøre Messi vil jo helst at de skulle hente han Neymar uh, PSG er <laughs> ikke aktuelt til å, å selge han billig For PSG trenger jo ikke bry seg om penger i det hele tatt Um, så, så det er bare sånn noe de gjorde for i nærhet når de møtet en pris som PSG syns kunne være aktuelt Og det de gjorde at de begynte å tilby ja, Vil du kanskje ha litt Coutinho der Eller vil du Rikki Puig Litt Rikki Puig altså, Alle disse folkene i Barcelona som kanskje ikke er Helt første lagspillere De var sånn, ja jeg bytter det ut PSG PSG synes kanskje ikke det var spennende Jeg er ikke på om Barcelona-spillene synes det var så kjekt Heller at de hele veien leste rykter Om at de ble Som en sånn kalt bord prøvd bli sendt til Paris Uansett, det har vært snakk nå i vår igen. Om at Barcelona vil prøve byta bytte Anton Grisman og Osman Dembélé Mot Neymar Men at Paris kjenner ikke mer liksom bare, Nei, vi vil ikke, vi vil ikke bytte um, Og jeg tror det er sånne avtaler Vi vil få en del av Det er ikke sikkert så mange de vil gå gjennom For sånne byttehandler er Jeg føler jeg leser mye mer om det I ryktespaltene Enn man noen gang ser bli gjennomført da, Fordi de er vanskelige å, å få til jeg var på en som sånn forelesning Med en sånn idrettsjurist Som forklarte litt Altså problemet altså, Det er ikke helt så enkelt Som på Football Manager Eller FIFA eller Altså du forhandler fram En kjøpspris Og så forhandler du frem En, en lønn med spiller Og sånne ting altså, det er en del andre Ting Det, det, det er ikke lett Å få disse avtalene i havn da, For det er så mange variabler Som mange ting Man skal bli enige om Og hvis man da har To spillere Så dobler du jo Uh, antallet ting man skal bli enige om Altså vi spiller fra begge sider og skal bli enige om allt. Det, det er liksom så mye som skal klaffe Som gjør at sånne byttehandler ofte er litt tricky å gjøre Men jeg tror da at det vil bli en sommer Der klubber vil prøve å være kreative uh, De kanske ikke bare kaste penger rundt forbi For det er ikke så mye penger å kaste Og, uh, og ja, men jeg tror vi får få en del sånne snodige løsninger uh, Men det er en helt unik situasjon da og husker jo en tid tilbake siden at eh, en av disse fotballøkonomene, jeg husker helt hvem de det var, men en av de lagt en graf da som viste utviklingen i TV-penger i Premier League de siste par tiårene og lønnsutviklingen da. Eh, og som man kanskje forventet så følger de hverandre ganske tett. Eh, det viser seg at eh, i fotballen som i livet for øvrig så er det sånn at enhver inntekt eh, raskt finner sin utgift. Og i fotball så handler det veldig om det avlønningen Og det synes jeg egentlig er helt greit Det er jo spillene som genererer alle disse inntektene Det er jo bare riktig at de skal tjene en del av dem Så uansett, klubber vil nok fortsette å få en TV-intekt under koronakrisen Men de vil jo bli nødt til å sannsynligvis betale tilbake en del I England i hvert fall Andre steder så er det sånn at man ikke har mottatt betalinger for, for en viss tidsperiode i år For det har ikke vært noe i fotball å betale for og, og det vil bli inntektstap Altså ingen publikum på stadion På en god stund, VIP-boksene står tomme Alt dette her så, så hvis vi ser for deg en sånn graf Der du har inntektene til Premier League-klubbene Totalt sett, og du har lønnsutgiftene totalt sett De følger hverandre ganske tett men nå vil jo da plutselig Den lingen på grafen som representerer Inntektene, den vil gå nedover Og det har han jo aldri gjort før i moderne Tid egentlig, den vil gå ned ganske skarpt Hva skjer med kontraktene? Vel, den lingen på grafen vil nok Nådvendigvis også måtte gå nedover for at man har Ikke så mye penger, men jeg tror ikke det vil skje Legger fort. Kontraktene de sitter på De, de, de sitter man jo på og du har en del kontrakter som går ut nå i sommer Men de fleste gjør jo ikke det Og du ser noen spillere her og der Som har gått, på sånn midler, gått med på midlertidig lønnskutt Og forsinket utbetaling av lønn Og sånne ting Og på kort sikt så kan det hjelpe litt Men klubber vil nok få mitt, minst ett kanske to-tre år Der de tjener mindre penger enn før Enn det de har vant, vært vant til å gjort Og, og, og spillerne vil ha pengene de har rätt på Så jeg, jeg har sikkert sagt det før Men noe som halvparten av Premier League-klubbene Bruker mer enn 70% av intektene sine på lønninger. Nå vil inntektneras bli redusert med mer enn 30% et år. Det det tror jeg det blir. Det tror jeg fort det blir Og då har du et regnestykke som ikke går så godt opp lenger Og konsekvensen blir jo da At det blir lite penger til overs For å betale for overgangssummer Så vi vil fortsatt se overganger Men jeg tror jo da at i stedet for pengesummer Når vi er vant til se Så vil vi få så mye kreative løsninger om i klubber som vil bli kvitt folk Og jeg vil jo då At klubberne tar denne muligheten Til å gi mer spilletid Til spillere for akademiet det har jo blitt en sånn kultur i Premier League på at man må ha to etablerte toppspillere, helst rutinerte landslagsspillere og alt sånt fra rundt forbi i alle posisjoner på banen. Men kanske dette da fører til at flere tenker, ok, vi har en høyre som er i første valg, som ikke er så mye skadet, vi har kanskje en stopper eller en midtbanespiller som kan også spille bekk hvis det er skikkelig krise, trenger man då på død og liv å hente en høyre bekk? Kanskje ikke Kanskje de har en kid på akademi da Som, som tåler å spille 5, 10, 15 kamper i sesongen Uten at liksom, stadion brenner ned Og de rykker ned Og det blir fullständig katastrofe Jeg tror faktiskt de hadde overlevd dette En del av de Premier League klubbene Og vet du hva? Hvem vet om den høyre bekken plutselig blir Trent Alexander Arnold? Det, det vet du aldri de, Disse unge guttene har jo plutselig oppsider Som man aldrig kan få ut seg Så jeg sier ikke at du bare går full kids Det er ikke så enkelt Men vi ser, jo at, vi ser jo at det gro ganske godt i engelske akademier Vi ser det i de aldersbestemte landslagene de Gjør det bra Vi ser det i eksemplene på spillere Som har fått muligheter og som har tatt de så, så jeg tror det, det Jeg er ganske sikker Det har vært en, sånn, en av mine teorier og kjepphester de siste Jeg tror det er mange spillere på akademier rundt forbi England Som, som, som kan ha flotte fotballkarriere Hvis de bare får litt tillit altså. Og kanskje det Hvis vi leter etter lyspunkter i denne katastrofen her, Så kanskje det kan være bittelite bitte lyspunkt Og kanske vi kan se det allerede da Premier League starter opp igjen for da skal det jo spilles veldig mye på ganske kort tid Og det vil bli nødvendig for laget å rullere litt mer enn vanlig Vi vil nok få en del mer muskelskade enn vi vant til Så det blir kanske mer spill i tid for unge gutterne Forhåpentligvis Det ble, det ble en lang podd dette här, Men det var, det var mye interessant å snakke om Så det, det får vi tåle Så ta rask spelbit på slutten med pricka inn to av tre singler nå i helgen Og varskudd skal vi alltid være fornøyd med Beklager jeg Er litt bitter Fordi når jeg plukket ukens trippel Altså sånn som det funker Så sender jeg inn til Betsson da, Hva trippelen skal være Slik sånn at jeg kan øke audelsen og sånn Og jeg sendte inn trippelen forrige uka Og så ombestemte jeg meg Og sendte en ny mail Og spurte Kan jeg endre trippelen men Og så sa jeg Ja, ja, det kan jeg bare gjøre Og da var det jo selvfølgelig Sånn som det måtte gå Så var det den kampen Jeg, jeg endret på så, Som røy Ja <laughs> Uh, jeg, skulle, jeg hadde gladbar på den originale trippelen Som jeg skiftet om til, til Wahlsburg uh, Klassisk, klassisk som sånn må det jo gå Jeg må lære bare stole på første, første inntrykk og instinkt og sånne ting Uansett, tipsbolten til helgen er klar Selv de det er allerede bare er onsdag Det ligger en ny trippel og tre singler Ute på som bloggen Kan det være raskt at jeg, et, jeg vil ha et spill I Bayer Leverkusen mot Bayern München Kan beglede meg veldig til å se på eh Leverakosen har hatt en fin vår under Peter Borsch helt til det fikk bank av Wolfsburg eh det er mye å like med måten de spiller på De er veldig friske, veldig offensive, men eh, Når de møtte da et litt mer sånn bedre Organisert lag som Wolfsburg Så utretter de ikke så mye Og jeg er jo litt redd for at mot et fokusert og, og disiplinert Bayern lag Som virkelig har imponert under Hansi Flix Så kan det bli vanskelig for Leverkusen, som er skummel Og Bayern akkurat nå, altså de, En ting er at de har de beste enkeltspillere i Bundesliga det, det vil jo Bayern alltid ha Men de fremstår jo også nå det som det laget som gjør Det basics best, altså de har det beste presset Ligaen vil jeg si Utrolig fokusert Organisert Gjør veldig få og feil Storve veldig lite Det er skummelt Og det er vanskelig Å ha med å gjøre Hansi Flick har Virkelig fått orden På ting der Men, men jeg tror det skal bli mål her da. Så Leverkusen har skårt I 12 av 14 hjemmekamper Denne sesongen Det har vært 3,7 mål I snitt I hjemmekamperne deres De har på den andre siden På den andre siden Så har det vært 3,79 mål I snitt I Bayern borte bortekamper Så de snittet jo på nesten 4 mål I bortekampene sine Totalt så jeg vil jo si at det bør bli mål her Så jeg tenker Bayern München sier plus over to og et mål Den står til 1,78 i odds Jeg tror det skal være et greit spill Jeg vil si at Bayern München sier plus begge lag Skåre fristag til 2,30 Pleier som regel å score hjemme av Jeg tror ikke de skal klare å slå Bayern Så det til 2,30 er et spennende spill Men Seifer litt Men rest, Mest bare for å berge oss mot at Bayern München Bare knuser de, sånn som Bayern München plutselig gjør <går> Mot en del lag eh, Så ender jeg på at Bayern München seier plus over to mål I kampen til 1,78 Det er et av mine tre eh, singeltips For helgen Jeg har rettig grei form der, gått, gått i pluss etter koronapausen Vil jeg si det, 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 det har gått fint, håper henger dere henger på eh, Og eh, sjekk ut De andre tipsene på som bloggen Om du er interessert eh, Um, satse på en ny grønn, grønn helge, og jeg tror vi høres igjen før helgen, jeg tror jeg skulle ta en, en til podd denne uken, og jeg håper vi høres igjen då snart.